0: يقول المصنف رحمه الله تعالى ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم وَاخْشَوْنَ» الآية ودليل الانابه قوله تعالى وانيبوا الى ربكم واسلموا له ودليل الاستعانه قوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين وفي الحديث اذا استعنت فاستعن بالله ودليل الاستعاذه قوله تعالى قل اعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الآية ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما ويخافون يوما كان شره مستطيرا الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان فأركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام فدليل الشهادة قوله تعالى: «شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم» ومعناها لا معبود بحق إلا الله لا إله نافيا نافيا جميع جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله، لله لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون ودليل شهادة ان محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومعنى شهادة ان محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما اخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
1: لا نزال في أدلة العبادة أنواع العبادة وصدق أن أنواع عبادة كثيرة وضابطها أنها كل ما تقرب به إلى الله جل وعلا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان من الأعمال الظاهرة أو من أعمال القلوب يدخل في ذلك التوبة والخوف والرجاء والخشية والإنابة كما يدخل فيه الصلاة والذكر في الظاهر صدقه غير ذلك لهذا عرفها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأنها إن اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وعرفها غيره بأنها ما تقرب به إلى الله جل وعلا شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي يعني يقول ما امر به ما امر به الشرع من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي يعني ان العقل ما يقتضي ذلك والعرف ما لا دخل في هذا وانما تتوقف على الامر الشرعي كل ما امر به شرعا فهو عباده كل ما فعل مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو عباده وعرفت بانها تقرب الى الله بغايه الذل مع الحب والتعظيم والتعريفات كلها صحيح ولكن تعريف الاول جامع مانع يعني ان العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهره كافعال الجوارح مثل الذكر مثل الصلاه مثل الصوم مثل الصدقه الامر بالمعروف النهي عن المنكر سألت الأذى عن الطريق وما أشبه ذلك والباطنة مثل النية مثل الخوف مثل الرجاء مثل الخشية مثل نادى مثل الرجاء وما أشبه ذلك وهي كثيرة فإذا مثل تتبع كل عبادة بدليل قد يطول وإنما تذكر الأمثلة فقط ذكر الامثله والامثله التي جاءت في القران على بعض العبادات وليس كلها والمقصود بذكر هذه الامثله ان يبين ان العباده اذا جعلت لغير الله فان الانسان يكون مشرك اذا جعل العباده شيئا منها لغير الله فإن هذا شرك، لأن الشرك هو المشاركة في الشيء. أن يشارك هذا المخلوق الرب جل وعلا فيما يتقرب به كل من فعل شيء من ذلك فقد وقع في الشرك فيكون هذا من الشرك الأكبر نسأل الله العافية فذكر بعض الأمثلة سبق الدعاء أنه عبادة وأنه لا يجوز أن يدعى إلى الله جل وعلا لا يجوز أن يقول الإنسان يا رسول الله اشفع لي يا رسول الله اغفر لي ذنبي يا رسول الله إني أشكو إليك كذا وكذا وما أشبه ذلك فإن هذا لا يجوز أن يكون إلا لله جل وعلا وكذلك إذا جعل ذلك لولي من الأولياء وما أشبه ذلك فإن هذا يكون هو الشرك لأنها صرفت العبادة لغير الله جل وعلا. وسواء كان هذا في شيء خاص أو في شيء عام مما يفعله الإنسان. وذكر أن التوكل من العبادة. التوكل هو الاعتماد بالقلب مع فعل الجوارح السبب الذي أمر به أنه شرط في الإيمان لأن الله جل وعلا يقول فتوكلوا على الله إن كنتم مؤمنين ومعنى ذلك أنه إذا لم يحصل التوكل على الله فليس الإنسان بمؤمن ينتفي إيمانه ذلك والتوكل على المخلوق حتى في الأمور التي يقدر عليها ويستطيعها لا يجوز وإنما يوكل في شيء ولا يعتمد عليه فيه، الاعتماد على الله في حصوله وإن كان قادرا تقول أوكله بأن يشتري لي ويبيع أو يتصرف في تصرف عام ولكن ما تعتمد عليه تعتمد على ربك جل وعلا في أن يحصل المراد لأنه سبب هو فقط سبب يجوز أن يموت يجوز أن يعجز يجوز أن يأتيه شيء يمنعه فليس لازم أنه يأتي بما وكل به ولو كان قادرا عليه في الظاهر فيجب أن يكون التوكل على الله جل وعلا وأما الوكالة التي تكون المخلوق فهي من الأسباب والأسباب لا يعتمد عليها كما هو معلوم السبب لا يجوز أن يعتمد عليه كما أنه لا يجوز أن يعطل يعني يفعل السبب ولا يعتمد على عليه في حصول المراد العمدة في حصول المراد على الله جل وعلا وإن وكل الإنسان فهو السبب ومن ذلك أن الله جل وعلا قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومعنى حسبه يعني كافي وهذا لم يأتي في شيء من العبادات، جاء في التوكل، ما يدل على فضيلة التوكل، فالحسب هو الكافي، ولم يذكر جزاء معينا، وإنما ذكر أنه حسبه، ومعنى ذلك أنه يكفيه في كل شيء. هذا معناه لما أطلق دل على الأمور أنه يكفي عبده إذا توكل عليه في كل ما أهمه في كل شيء وهذا يدل على فضيلة التوكل فهو من أفضل العبادات وأعظمها ولهذا جعل شرطا في صحة الإيمان قال ودليل الرغبة والرغبة والخشوع الرغبة هي الرجاء المؤكد الذي مع فيه حب رجاء معه حب وخضوع لمن يرجو حب وخضوع وهذا لا بد فيه من في جميع العبادات الخضوع الذي هو الذل المتضمن التعظيم لا بد فيه في كل عبادة في كل عبادة فهو الرغبة هي هذه يرجو رجاء متضمنا للذل والخضوع الذي معه التعظيم وكذلك الرهبة الرهبة هي الخوف الرهبة هي الخوف وتقدم أن الخوف من العبادة ولكن الرهبة تتضمن خوف القلب أما الخوف الذي هو مطلق خوف فهو أعم أعم من الرهبه خوف القلب الذي يسميه الناس يسمونه خوف السر يعني انه في سر الانسان وحباد القبور يقولون فلان فيه سر يقصدون ان الولي انه يطلع على ما في القلب وانه يتصرف في ذلك فقد يعاقب وقد يثيب وهذا من أعظم الشرك من أعظم الشرك بالله جل وعلا من حصل له شيء من ذلك فهو مشرك لأن هذا خاص بالله جل وعلا دلاء على ما في القلب والخوف الغيبي أن يخافه وهو غائب عنه يعني ما يراه هذا خاص بالله جل وعلا يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا وأن لا يكون لأحد ما فيه شيء هو الرهبة والخشوع الخشوع أيضا هو خوف القلب وهو قريب من الخوف ولكنه أبلغ لأنه يكون في القلب ويكون في البصر ويكون في السمع هذا يعني الخشوع يكون في القلب ويكون في العين بأن تذرف وتدمع ويكون في السن بأن يخشع كما قال الله جل وعلا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة أما الخوف فهو أعم من هذا الدليل قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات يعني الأنبياء المذكورين في هذه الصورة فإنه عدد الأنبياء وعدد وذكر لكل نبي دعوة من العبادات التي يتقرب بها إلى ربه جل وعلا ذكر أن نوح ناداه في الكرب وأنه نجاه من كربه وأهلك عدوه أغرقه ونجاهه ومن معه وذكر إبراهيم وأنه نجاه من قومه الذين أرادوا به الكيد. حينما قال تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذالا إلا كبيرا لهم لعلهم إلى آخر القسم فإنهم لما عادوا ووجدوا أصنامهم محطمة بحثوا عن الفاعل فجاءوا بإبراهيم وأقاموا عليه البينة فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوه إن كانوا ينطقون مقصود أنهم جمعوا حطبا كثيرا عظيما فأججوه نارا لينتصروا لآلهتهم ثم قذفوا إبراهيم في النار فقال الله جل وعلا للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم أصبحت روضه روضه خضراء يصلي ويعبد ربه فيها فجعل الله كيد الكافرين باطلا وجعلهم الاخسرين فنصره على هؤلاء الظلمه وكذلك لوط لما وقع في الكرب حينما جاءت الملائكه بصوره شباب حسن الوجوه وقد فتن هؤلاء بإتيان الذكور في فاحشة متنى قبيحة ما سبقهم إليها أحد من الناس فلما رأوا ضيافة تسارعوا إليه جاءوا إليه يهرعون مسرعين وصار يحاول معه ويقول لا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل, رجل رشيد فحاول بكل ما أمكنه ما استطاع عند ذلك قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد يقول ذلك لشدة ما وقع فيه فإنه كان في يوم عصيب جدا كيف يفعلون الفاحشة في أضيافه وما علم أنهم ملائكة لما وصل إلى هذا الحد اخبره جبريل معهم، قال لن يصلوا إليك نحن رسول الله لا يصل إليك فأومى بجناحه وطمس عيونهم فأعماهم أصبحوا عمي لا يرون فلم يكتفي نوت بهذا قال أريد هلاكهم آجلا فقال موعدهم الصبح الصبح بعيد كدا. قال له أليس الصبح بقريب ولكن اسر بأهلك ولا يلتفت منكم أحد يعني إليهم لئلا يصيبكم أصحب فالمقصود أن الله نصره في هذا الموطن الحرج ثم كذلك ذكر موسى وهارون أنه نجاهما من كيد فرعون وذكر ذنون حيث وقع في كرب عظيم ألقي في البحر فالتقمه الحوت فأصبح في ظلمات البحر وظلمات بطن الحوت عند ذلك نادى ربه قائلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فنجاه الله جل وعلا وأخرجه من بطن الحوت إلى البر وكذلك أيوب قال ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجاب الله له وكذلك زكريا قال رب لا ترني فردا وانت خير الوارثين الى اخر الانبياء الذين ذكرهم ثم بعد ذلك قال انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فاثنى عليهم بانهم يدعونه راغبين خائفين ويكونوا مع الدعاء خشوع خشوع القلب وخشوع الابصار خشوع السمع فوالله جل وعلا يثني على عباده بما هو محبوب له والمحبوب له هو العباده فدل هذا على ان هذا من افضل العباده ثم صرف شيئا من ذلك لغير الله جل وعلا فيكون مشركا والأدلة على هذا كثيرة ولكن المقصود التمثيل فقط في الأمثلة. ثم قال ودليل الخشية قوله فلا تخشوه مخشوني والخشية أيضا طريبة من الخوف إلا أنها تكون أخص من الخوف العام إنها تكون في شيء خاص. وهذه خشية تكون في جميع الأشياء ليست في شيء معين يجب أن تكون أن يكون المخشي هو الله جل وعلا ولا يخشى مخلوق المخلوقات لأن المخلوق ناصيته بيد الله جل وعلا يتصرف الله جل وعلا فيه كيف يشاء ولن يستطيع أن يستقل بالشيء إلا بإذن الله ولا يستطيع ان يضر او ينفع الا باذن الله جل وعلا فاذا اخلص الانسان خشيته لربه جل وعلا فانه يكفيه يكفيه ما اهمه وكذلك الانابه والانابه هي الرجوع مع العمل رجوع بعباده عمل ضمن الذل والتعظيم اناب اذا خضع وذل راجعا الى ربه جل وعلا وانيبوا الى ربكم واسلموا له ويأمر جل وعلا بالانابه والانابه اخص من الاسلام لان الاسلام امر عام كما سياتي وهو الاستسلام والانقياد لله عموما ما الإنابة فهي أبلغ من ذلك. قال ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا يجمع العبادة كلها. كل العبادة تجتمع في في هذه في معنى هذه الآية. إياك نعبد وإياك نستعين. لأن يعني العبادة مثل ما سبق اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة التي تكون في الجوارح والباطنة التي تكون في القلب وآيَّه إياك نعبد إياك نعبد يعني العبادة كلها لك لأن تقديم الضمير إياك الذي يسمى معمولا على العامل الذي هو نعبد يدل على أن العبادة يجب أن تحصر المقدم لا يجوز أن تكون لغيره إياك نعبد فهذا يعطي معنى لا نعبد إلا أنت لا نعبد إلا إياك وكذلك إياك نستعين مثلها يدل على أن الاستعانة يجب أن تكون بالله وحده والعبادة تكون بالله وحده وكون هذا يجمع العبادة كلها أن العبادة تكون في الشيء الذي أمر الله جل وعلا به ولا تحصل العبادة من الإنسان إلا إذا حصل العون له من ربه جل وعلا وهذا يدلنا على أن العبد لا حول له ولا طول وإنما الأمور كلها بيد الله إذا من الله جل وعلا على عبده فأعانه وهداه فهو فضله فالفضل لله ابتداء واستدامه ونهايه فمن وجد انه عابد لله فليشكر ربه لان هذا فضل الله ان هو ليس من عنده شيء لو الله منع جل لو ان الله جل وعلا منع عنه فضله لهلك لهذا ما تنفك العباده عن الاستعانة لا بد العبادة من استعانة فإذا لم تحصل الاستعانة ما حصلت العبادة ما يوجد إياك نعبد وإياك نستعين ولعظم هذه العبادة وهذا الأمر أوجب الله جل وعلا ذلك علينا أن ندعوه به في كل ركعة في كل ركعة من ركعات الصلاة وهذا من رحمة الله جل وعلا من رحمته بنا لأنه يعلم حاجتنا إليه مسيس الحاجة ولكن يجب أن يفهم الإنسان الشيء الذي يردده في صلاته إياك نعبد وإياك نستعين يعني العبادة تكون لك فإذا حصلت منا فهي بعونك ومعنى ذلك أن الفضل لك وأننا ما نستطيع أن نأتي بشكر نعمتك لأن الشكر نفسه نعمة فوقوع العبادة نعمة وشكره عليها نعمة فكيف يأتي الإنسان بحق الله كيف يستطيع لا يستطيع أبدا ولكن يكفي ان يعترف لله جل وعلا بالتقصير. يعترف له بالفضل والتقصير وانه مقصر في حقه. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان سيد الاستغفار ان يقول العبد اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قل صلى الله عليه وسلم هذا سيد الاستغفار سيد الشيء ومقدمه عظيم ومعنى أبوء لك يعني أعترف أعترف لك بذلك أبوء لك بنعمتك، أعترف بنعمتك علي وأني لا أستطيع القيام بشكرها وأبوء بذنبي يعني أعترف بذنبي أنني مذنب ولا أستطيع أن آتي الشيء الذي يخلصني من ذنبي وإنما هو فضلك، فضلك إذا تفضلت علي وعفوت عني فهو فضلك. ف. قوله اياك قوله اياك نعبد واياك نستعين يقول العلماء هذه الايه جمعت معاني كتاب الله جمعت معاني الكتاب كل في هذه الجمله جمعت لان المقصود بانزال الكتاب الامر بالعباده بعبادة الله جل وعلا والعباده تكون بالاستعانه والاستعانه تكون في الامور العامه والخاصه كلها يجب ان يكون تكون ذلك ويكون ذلك بالله فان كان في غير الله ضاع الانسان وظل ووكل الى ذلك الذي استعان به ومن وكل الى مخلوق فقد وكل الى ضيعه يوكل الى عوره وضيعه وان ظهر انه في وقت من الاوقات يتحسر على مطلوبه هذا لا يدوم، لا يدوم أبدا، سوف ينتهي، والمقصود أن دليل الاستعانة والعبادة عامة في هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين، قوله وفي الحديث إذا استأنت فاستعن بالله، هذه جملة من حديث رواه الترمذي والإمام أحمد في وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا غلام أعلمك كلمات ينفعك الله بهم احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك في الشدة اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله ومعنى احفظ الله احفظ اوامر الله احفظها ان تضيعها واحفظ حدود الله محارمه ان تقع فيها هذا معناه والا فالله هو الحافظ جل وعلا يحفظ خلقه فيحفظ الانسان الله في امتثال اوامره واجتناب نواهيه هذه كلمات من انفع ما ينبغي للانسان ان يعتني به كلمات خرجت من مشكاه النبوه الوحي احفظ الله يحفظك حفظ الله جل وعلا للعبد يكون جزاء لحفظه وهو ينقسم الى قسمين حفظ خاص حفظ عام اما حفظه الخاص فهو حفظه لأوليائه في أديانهم وقلوبهم ما ينصرفون عن دينهم ولا تتغير قلوبهم الصَّدُودِ عن الله جل وعلا يحفظ ذلك عليهم أما العام فهو في أدانهم وأموالهم وغيرها وأولادهم وغيرها وهذا أسهل هذا سهل ولكن الأول هو المهم هو المهم وعادة الله جل وعلا أنه يجعل الجزء من جنس العمل فمن حفظ حدود الله حفظ واجبات الله حفظه الله جل وعلا أما إذا ضيع ذلك فإنه يضيع يضيع تجده في آخر عمره ما يعرف ربه ولا يعرف أن يتجه ولا يعرف كيف يتصرف وليس معنى ذلك أن الإنسان إذا أغدقت عليه الدنيا حصل له مراده في الدنيا أنه يكون محفوظا كلا ما هو هذا الدنيا سهلة ستمضي وتنتهي على كل حال ولكن مصيبة إذا كان الإنسان خرج منها وليس معه دين يدين الله به هذه المصيبة وكذلك قوله تعرف إلى الله في الرخى يعرفك في الشدة ومعنى تعرف إلى الله في الرخى يعني أقبل على الله بالدعاء والعبادة بفعل المأمور الذي أمرك الله جل وعلا به وزيادة من النوافل وغيرها تعرف إليه بذلك لأنك بحاجة إلى ذلك أشد الحاجة ويعرفك في الشده يعني أن الإنسان الذي يكون مديما الإقبال على ربه وذكره وعبادته أنه إذا وقع في شدة أنه يجعل الله جل وعلا له فرجا ومخرجا منه بخلاف الذي ما يعرف ربه إلا في الشدائد هذا قد مثلا يجاب وقد لا يجاب ثم كذلك قوله إذا استعنت فاستعن بالله أيضا للأمور المهمة أن يعني الاستعانة عبادة فيجب أن تكون خاصة بالله جل وعلا كما قال جل وعلا وإياك نستعين وإياك يعني حصر الاستعانة في الله جل وعلا قال ودليل الاستعانة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق والفلق يعني الإصباح ومخلص الليل بالنهار إنه لو شاء لجعل الوقت كله ليلا ولو شاء لجعل الوقت كله نهارا وقال جل وعلا رأيتم جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله يأتيكم بضياء وكذلك بالعكس فالله جل وعلا هو الذي يتفضل على عباده بما يحتاجون اليه جعل لهم الليل يسكنون فيه ويرتاحون وجعل لهم النهار طلبا للمعيشه والتصرف فضلا منه ونعمه ورحمه فهو سالك الاصباح والفلق هو الفعل ومجيء ذلك تفسيره بالقلب القمر هذا تفسير جزئي تفسير بجزء المعنى كما هي عادة السلف قوله قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر ما خلق ما يعني من شر المخلوق والعلماء استدلوا بهذا على أن الشر لا يجوز أن يضاف إلى الله جل وعلا، وإنما الشر المخلوق، أما فعل الله جل وعلا فكله خير، ما يفعل فعلًا يكون شرًا، إنما هو خير، إن كان فيه شر فهو جزئي، يعني نسبي، وإلا فهو خير، يعني معاقبة من يستحق العقاب، يكون شرا بالنسبة له وهو خير للمؤمنين وخير لعباد الله جل وعلا وخيره أكثر كما أن نزول المطر قد يكون فيه شر لبعض الأفراد كأن يهدم بيته أو يغرق ماله وما أشبه ذلك ولكن خيره عام فهو خير إذا وجد فيه شر جزئي فهو نسبي لا معنى له فكل ما يفعله الله جل وعلا خير بخلاف المخلوق فإن المخلوق فيه الشر لهذا قال من شر ما خلق يعني من شر الذي خلق ومن شر غاسق إذا وقّد غاصق الشر كل شر شر فهو غاسق أما تسمية نهش الحية غاسق ونحو ذلك فهذا جزئي جزئي إنما المقصود الشر مطلقا شر غاسك أن ينشر الشر الشر لكل ما فيه شر سواء كان في فعل المخلوق أو كان كامن فيه أو في غير ذلك شر النفاثات في العقد النفاثات السواحر التي تعقد العقدة ثم تنفث فيها فينعقد السحر الذي تريده. وقال النفثات لأن الأكثر أن السحر يقع من النساء يقع فيهن قد يقع من الرجال ولكن النساء أكثر هذا قال شر النفثات نفثات السواحر فهي تأتي بخيط بحبل ثم تعقد عقدة ثم تنفث عليها تدخل عليها بريقها النجس الخبيث المختلط مع عبادة الشيطان والاستعانة به. طلب العون عون الشيطان بعدما عبادته فينعقد بإذن الله الكوني القدري ما أرادته من أذى المسحور وحله بالاستعاذة بهذه الآيات الكريمات. وحل بإذن الله بها. لهذا لما سحر الرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ بهذه الايات ففك الله جل وعلا عنه سحره وكذا اذا فعل الانسان وان لم يكن في اول وهله يكون في المره الثانيه والثالثه والرابعه والتكرار فيزول باذن الله قال وقوله قل يقول اعوذ برب الناس رب هو المالك المتصرف والناس عقلاء لا يجوز أن يقال لهم رب إلا الله جل وعلا لا يجوز أن يضاف إليهم رب إلا الله جل وعلا لأنهم أقلاء أو يقال رب الدار ورب الدار ما لمخلوق المخلوقات ثم قال بعد هذا ملك الناس يعني الذي يملكهم هو مالك لنواصيهم إذا شاء أن يتصرف فيهم تصرف كيف يشاء. وما ذلك على الله بعزيز سهل هي ثم قال إله الناس. يعني مألوههم الذي يألهونه ويعبدونه. وهذا من الأدلة على أقسام التوحيد وأنه أقسام ثلاثة. توحيد العبادة، التأله، توحيد الربوبية، تصرف توحيد الأسماء والصفات الذي هو قريب من توحيد الربوبية ولكنه يكون بأسمائه بأن يدعى بها وتثبت له بلا مشارك له فيها جل وعلا، فالمقصود الاستعاذة به جل وعلا أنها يجب أن تكون به فقط ولا تجوز الاستعاذة بمخلوق الاستعاذه من العبادات التي يجب اخلاصها لله جل وعلا قال ودليل الاستغاثه قوله اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم هذا تمام منه عليهم حيث ذكر فضله ذكر انهم استغاثوا بربهم واثنى عليهم بذلك فدل على أنها عبادة والاستغاثة هي نوع من الدعاء ولكنها دعاء مكروب دعاء من مكروب وقع في كرب يسمى استغاثة استغيث طلب الغوث والغوث هو إن جاء من وقع في الشدة اخراجه من الشدة التي وقع فيها لا يجب ان يكون ذلك خاصا بالله جل وعلا قال ودليل الذبح قوله تعالى قل ان صلاتي نسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين الصلاه المقصود بها الركوع السجود والدعاء ويدخل فيها غيرها من العباده والنسك يقصد بها الذبيحة التي تذبح لله مثل الأضحية والهدي والعقيقة وما أشبه ذلك أما التي تذبح لأكلها للحم لأجل أكلها فهذه سمى نسيكة لحم ومع ذلك لا بد أن يكون فيها عباده والا تكون محرمه لا بد ان يسمي عليها عند ذبحها ان يذكر اسم الله وان تكون من مسلم اما اذا كانت من غير مسلم ولو سمى فهي محرمه فاذا وان كانت للحم فانها فيها نوع من العباده عبادة يجب أن تكون فيها عبادة لله جل وعلا، وهذا من معاني قول الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها من معانيه أن يذكر اسم الله جل وعلا عليها فيكون حلالا، لذلك أن ذلك تعبد، ومعنى ذلك أن الذبيحة إذا ذبحت لمخلوق كالتي تذبح عند القبر تعظيما لصاحبه أو تذبح للنجم أو تذبح للجني، كل الجن اذبح عند عشان يطيب مريضك أو يقوله الكاهن وإن ذكر عليه اسم الله فهي شرك ما أهل به لغير الله كذلك تتذبح بحر النصارى للمسيح أو غيره فهذا من الشرك الأكبر والذبيحة لها أثر في القلب يعني النسك أثر عظيم، تقرب بها إلى الله ولهذا قرنت في الصلاة في عدة آيات قرنت مع الصلاة قل إن صلاتي ونسكي يعني مقرونه معاها دلت على أدلت ذلك على انها من اعظم العبادات يجب ان تخلص لله جل وعلا فاذا وقعت لغير الله فهو شرك واما قوله ومحياي ومماتي لله رب العالمين يعني العمل الذي أحيي عليه يعني اني ما خلقت الا لعباده الله فانا كل حياتي تعبدا وتقربا الى الله جل وعلا كل عمل اعمله في حياتي عباده وتقربا لله جل وعلا وكذلك مماتي يعني اموت على الرجع والخوف وعباده ربي جل وعلا اني راجع اليه اطلب جزاءه وأدعوه أن يرحمني وأن يعفو عني ويتفضل علي معنى حياتي ومماتي لله رب العالمين هذا أمره جل وعلا أن يقوله وأمته تبع له في ذلك يجب أن تكون تابع وفي الآية الأخرى فصل لي ربك وانحر صلي لربك وانحر يعني اجعل الصلاة لله والنحيرة لله التي هي الذبيحة قال ومن السنة يعني دليل ان الذبح يجب ان يكون لله خالصا وانه عبادة لعن الله من ذبح لغير الله واللعن هو الطرد من الرحمة والإبعاد والله يلعن من يشاء كما أنه يصلي على من يشاء. إن الله وملائكته يصلون على النبي هو الذي يصلي عليكم وملائكته. يعني يصلي على المؤمنين وصلاة الله معناها ثناؤه على عبده عند الملائكة. هذه صلاة هذا هذا القول الصواب فيها. أما صلاة من الملائكة هي الاستغفار والدعاء، قل الله مغفر الله. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وكذلك من الآدميين. اللعن ضد ذلك. اللعن ضد هذا. والله يلعن من يشاء. ومن لعنه فقد بعد عن مظان الخير كله فالملعون هو البعيد عن الرحمة. صلى الله وسلم الله يلعن من يشاء من عباده حقيقة كما أنه يصلي على من يشاء من عباده ويفعل ما يشاء والفضل بيده وهو الحكم العدل إذا لأن فلأنه على من يستحق قال ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستقيراً وجه ذلك وجه الدليل ان الله اثنى على هؤلاء الذين يوفون بالنذر ومدحهم. والله لا يثني على النوم على النائم الكثير كثير النوم ولا على الاكل الذي ياكل كثيرا ولا على الذي يخرج يتفرج ويتنزه. يعني الأمور المباحة ما يثني عليها جل وعلا لأنها ليست عبادة وإنما يثني على من يفعل شيئا يحبه الله جل وعلا فدل هذا على أن النذر الوفاء بالنذر عبادة والنذر في أصله هو الإجاب يقول نذرت دم فلان إذا أوجبت قتله هكذا يقولون يقول العرب هذا معروف في أشعارهم وكلامهم وهو اجاب عباده لم تكن واجبه ان يوجب الانسان على نفسه عباده ليست واجبه وهو في الاصل مكروه يعني انشاؤه مكروه لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول النذر لا ياتي بخير مطلقا لا ياتي بخير وانما يستخرج به من مال البخيل فلا ينبغي للعبد ان يدخل في النذر في النذور والنذر ما يقدم ولا يؤخر بعض الناس يتصور انه اذا نذر شيء انه يحصل له ذلك الشيء مثل ان يقول ان نجحت لله علي نذبح بعير يتصور ان هذا يكون له اثر في نجاحه والواقع الواقع لا اثر له ابدا كان الله قدر نجاحك سوف تنجح نذرت أو ما نذرت وإنما يوقع هذا الإنسان في حرج وقد يوقعه في ذنب لأنه إذا حصل له مطلوبه يثقل عليه وألوف بالنذر وقد يعجز عنه فيكون آثما لأنه ترك شيئا أوجبه على نفسه وهو عباده ولا بد ان تكون عباده اما اذا نذر انه ياكل هذا الشيء فهذا ما يفي به لأنه هذا ما هو نذر ليس عباده او نذر ان يطلع في هذا الجبل اذا حصل له كذا ان يطلع في راس هذا الجبل او ان يذهب الى البلد الفلاني فهذا ما يفي به لانه ليس عباده وانما النذر الذي يجب ان يوفى به ما كان عباده الذبح لله يذبح الذبيحة ويوزعها على الفقراء أو يجهزها ويدعوهم لها يأكلوها هذا يجب الوفاء به والمقصود أن النادر يتصور كثير منهم أنه إذا نذر أن الله شفى مريضه أن يتصدق بكذا وكذا أو أن يصوم كذا وكذا او ان يذبح كذا وكذا هذا يتصور ان هذا النذر يكون له اثر في شفاء المريض وهذا ليس كذلك لا اثر له الله سوف يوقع ما قدره نذرت او لم تنذر فالنذر ما ياتي بخير كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي للانسان ان يفعله ولكن اذا وقع منه وجب عليه الوفاء به فالله يثني على عباده الذين إذا وقعت منهم النذور سارعوا إلى الوفاء بها يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وهو يوم القيامة قوله جل وعلا وما نذرتم من نذر إن الله يعلمه يعني أن الله سيجازيكم به يجازيكم به ففي ضمن قوله يعلمه يعني سيجازيكم قال الأصل الثاني هذا الأصل الأول له معرفة الله جل وعلا وقلنا إن ذكر أنواع العبادات جاء استطرادا وإلا فالأصل هو معرفة الله أن الله هو الذي يجب أن يعبد ومعرفته بالأدلة وسبقت الادله انها تكون ادله عقليه وادله خلقيه وادله فطريه تكون في فطره الانسان وفي المخلوقات فعل الله جل وعلا دلائل عليه وكذلك العقول العقل يدل على ذلك كما قال جل وعلا أن خلق من غير شيئا وهم وسبقت الاشاره الى هذا ثم قال الاصل الثاني الاسلام الدين معرفة الدين الأصل الثاني معرفة دين الإسلام أن يعرف الإنسان الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة هذا فرض عين على كل عبد ولكن ليست في كل شيء الشيء الواجب عليه مثل الصلاة ومثل كونه يجب أن يعبد الله وحده ما تكون العباده لغير الله ومثل الصوم الواجب علي ومثل الحج الواجب علي وما يلزم لذلك من الوضوء والستره وما أشبه هذا فإذا كان عنده مال وجب أن يعرف الزكاة وأين يضعها يعني كيف يخرجها ما القدر الذي يخرج؟ وما صفة ذلك؟ وأين يضعها؟ فإن قصر في هذا فهو آثم، وكذلك يجب عليه أن يعرف أن الله حرم الزنا، وحرم الربا، وحرم قتل النفوس، ونهب الأموال، وما أشبه ذلك من المحرمات الظاهرة البينة، لا يجوز أن يجهل هذا. فإن جهل ذلك فقد قصر فيما وجب عليه وأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عنه، يعني أن معرفة الدين الإسلامي تكون خاصة عامة فتكون عامة على كل فرد في الشيء الذي يلزم ذلك الفرد. يلزمه يجب عليه وتكون عامة تكون على بعض الخاصة من خاص الناس مثل العلماء ألا يجهلوا شيئا مما جاء به الرسول، يجب أن يعرفوه ولا يفوتهم شيء، وليس على كل واحد بل عليهم جميعا، لأن حفظ كتاب الله بمعانيه وما دل عليه أمر واجب على الأمة يجب عليه فهذا هو معرفة الدين فإذا على كل فرد بما يخصه الشيء الذي يجب عليه يجب أن يعرفه وفسر بأمور خمسة فسر بثلاثة أشياء جعلها مراتب ثلاثة مراتب وكل مرتبه اعلى من التي قبلها الاسلام ويفسر بخمسه اشياء والايمان ويفسر بسته اشياء والاحسان ويفسر بشيئين بشيئين فاولها الاسلام وهو اعم اعم من الايمان واعم من الاحسان